0: Willkommen, liebe co titels zur vierten und letzten Ausgabe des Specials Der Sommer wie damals, der Sommer 2022. Wir haben uns dieses Mal wieder auf die Fahne geschrieben, dass wir alles Revue passieren lassen, was wir in unserer Sommerpause erlebt haben. Und mit im Aufnahmekapuff äh, begrüße ich dieses Mal wieder den hervorragenden vor Hintergrund und hinter fantastischen Profimikrofon sitzenden Markus Makokop. Hallo.
1: Hallo! Liebe Zuhörer! Alles ah, war letzte Woche schon. Die ja. Gag ist vorbei. Hallo vorbei. Alle, 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 die zuhören uns. Ihr seid cool, jetzt schon.
0: <lacht> <lacht> und ebenfalls vor Hintergrund. Ich bin immer noch nicht in der Lage, das zu machen, weil ich Zoom nicht bedienen kann. Michael Michi Baumgartner. Hello, Peoples. Wir sind
2: wieder da und wie ihr schon gehört habt, wieder vorgeblöd im Hintergrund. Obwohl wir uns eigentlich äh, in Entis verwüsteter Wohnung treffen wollten, ist aber leider nochmal auf Remote verschieben müssen, weil ich nicht ich etwas kränkle und da sind wir ja vorsichtig. Deswegen sind wir wieder Remote und ich bin froh, dass der Entis seinen Hintergrund nicht verwischt hat, weil er einen wunderschönen Hintergrund mit viel Funkos hat.
1: Aber ja. er wird sich <lacht> denken. Deswegen ist er nicht geblöd, damit er alles genau. zeigen kann, was er da hinten ja. hat
2: damit er wieder mit seinem Brunk und
0: Brotz angeben kann. Im einzigen nicht verwüsteten Raum. Äh, ich habe mir, hab mir da extra für die podcast aufnahme in ein Podcast-Instrument gekauft. Ja. Gott sei Dank hört man das gleich like, ganz leise. Ja. ja, Automaton. Aber ich kann es immer noch nicht spielen. Dann übe es. Ja. Jawohl, ähm, das ist jetzt äh, die vierte Ausgabe schon von unserem Sommerspecial und wir stürzen uns gleich frisch hinein. Ich würde das Wort gleich an den Michi äh, geben, der hat sich nämlich im Sommer mit einer seiner neuen Lieblingsserien beschäftigt und das wäre? Oh, Kaiser
1: Mühlen Plus. <lacht>
0: <lacht> Kaiser
2: Mühlen, Kaiser -Mühlen Heirats Liebesgeschichten und Heiratssachen. Na, ähm, es ist die Serie, die ich vergessen habe, bei unserem Jahresausblick ähm, mit aufzunehmen, nämlich Obi-Wan Kenobi. Äh, seines Zeichens mein lieblings jedi <lacht> Auf meinen Arm tätowiert äh, und da für, für alle Ewigkeiten mit mir verbunden ist der Obi-Wan ja, Kenobi. Für alle Ewigkeiten,
0: sagen wir mal die nächsten 70 Jahre, wenn es gut geht, oder? Es ist ja meine Ewigkeit. Ach, ähm,
2: ja, ich ähm, war sehr gespannt auf die Obi-Wan Serie. Ich bin ein sehr großer Ian McGregor-Fan, äh, habe mir sehr, sehr viel erwartet davon. Und ähm, habe übrigens nicht den, den äh, Ian McGregor am Arm, sondern den Sir Alec Guinness. Aber nicht, dass so, so es der ist Baumarkt hast du. Ist, es ja gleiche, okay. ist ja der gleiche, ist der gleiche Charakter. Und ähm, <lacht> ja, ich bin nicht,
0: ich bin nicht enttäuscht. Habt ihr Obi-Wan Kenobi gesehen? Ich glaube nicht. Ich habe die erste Episode gesehen und ähm, war schon einmal ziemlich überrascht, was für ein äh, wie quasi null Zeit vergangen ist oder es wirkt, so als ob keine Zeit vergangen wäre zwischen äh, Episode 3. Vor 20 mhm. Jahren war das, glaube ich, oder? Ja. Und jetzt, der Ian McGregor hier nahtlos Stimmt. erstens, hat sich der Typ kaum verändert die letzten 20 Jahre. Und zweitens hat er ja, von, der hat sich ja die letzten 20 Jahre glaube ich auf die Rolle vorbereitet oder hat er ja voll gut reingefunden voll also das war was was mich also andererseits schaut glaub,
2: man ist ganz witzig wenn man sich die alten anschaut also die Prequels wie jung da Ian McGregor da war das ist unglaublich also das war ja wirklich der ist ja wirklich schaut ja da im ersten aus wie ein, wie ein Jüngling okay? also da ist er ja wirklich äh, schaut aus wie 20 was nicht wie ja. alt er damals wirklich war und ähm, dann in Episode 3 ist er ja dann auch schon ist er dann schon älter, ist aber immer noch relativ jung, aber wenn man ihn jetzt sieht und, und dann nicht direkt das Bild von ihm in Episode 3 ähm, daneben hat, dann wirklich wirklich so, als ob, als, ob, als ob er immer noch der Gleiche war. Wenn man es direkt vergleicht, dann sieht man schon, dass er älter war ist. Er war ja auch ein kurze Shitstorm, glaube ich. Was die Leute darüber aufgehört haben, dass er, dass er älter ausschaut. wo ich einfach gesagt habe, ja, okay, aber da ist er einfach älter geworden. Ja. Aber über Shitstorms ja. wollen wir uns eh gar nicht unterhalten. Dem wollen wir gar keinen Raum geben bei uns. Ähm, 150
0: ja, ist er schon, gerade.
2: Ja, schaut doch gar nicht so aus. Aber 51 ist leider zehn Jahre älter wie. Gut. Ähm, prinzipiell geht es darum, äh, kurz ohne, ähm, ohne äh, Spoiler, ähm, es geht darum, dass Obi-Wan Kenobi in der ähm, quasi selbst auferlegten ähm, Quarantäne ist, nein, Exil, <lacht> nicht Quarantäne, im Exil. Hat auf der Corona, den... oder? Ja. ja, hat Corona natürlich. In Tatooine und dort ähm, auf den Luke aufpasst, denn der, wie wir alle wissen, das ist glaube ich kein Spoiler, der Sohn von Anakin beziehungsweise Darth Vader ist. Äh, und das war das, wo ich mir gedacht habe, okay, was wollen sie da groß sagen? Also jetzt sind es jetzt ähm, sechs Episoden, wo er auf dem auf Tatooine äh, hockt und, und in äh, Luke beobachtet. Ähm, ist es nicht. Ähm, und ich weiß nicht, wie tief wir jetzt in, in Spoiler gehen sollen. aber ah, ähm, ja. Er begibt sich dann jedenfalls ähm, auf eine Mission, äh, ist also auch auf anderen Planeten unterwegs, ähm, wird dabei von den Inquisitoren äh, gejagt. Ähm, die Inquisitoren kennt man vielleicht aus dem Fallen Jedi-Spiel. Ähm, das sind also quasi die, die die letzten Jedi jagen und ähm, ja begibt sich da auf, auf eine Mission, wo er Tatooine verlässt ähm, und ja ist schwierig ohne Spoiler ähm, ja und dann halt quasi Jedi Sachen macht. Er hat der Macht <lacht> abgeschworen äh, bzw. Sie lange nicht genutzt, deswegen ist er eigentlich niemand wirklich Macht sensitiv, also er kann seine er ist nicht mehr der mächtige Jedi, der am Ende von äh, Episode 3 ist, sondern er ist eigentlich so wie ein, ja, er ist, er ist fertig, hadert extrem mit sich selbst, hadert extrem mit dem äh, quasi dem, dem Tod von Anakin. Äh, ich glaube, er weiß nicht, dass der Anakin noch lebt, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, was man eigentlich, glaube ich, ohne groß zu spoilern, weil das haben sie in der, Vor in, in der Vorankündigung auch schon gesagt, ähm, er trifft natürlich auf dem Hayden Christensen, also auf dem Anakin, a.k.a. Darth Vader. Äh, es gibt auch ganz beeindruckende Kampfszenen. Es ist wirklich richtig gut, es ist richtig viel Star Wars. Hat mir großen Spaß gemacht, habe ich ähm, gesuchtet, ähm, in Norwegen am iPad leider im Moment nur, wer es mir aber auf jeden Fall noch mal am großen TV anschauen, weil es auch optisch ähm, ein Brett ist und ja, Deborah Joe hat Regie geführt. Um, Deborah Joe kennt man uh, von Serien wie Iron Fist, Jessica Jones, Fear the Walking Dead, Better Call Saul um, oder The Man in the High Castle. Sie hat auch beim Mandalorian-Show Regie geführt und eben jetzt bei Obi-Wan Kenobi. Und ja, also ich war sehr, sehr zufrieden. Ähm, war einfach mehr Star Wars und das geht bei mir immer. Also eine, auf jeden Fall eine Sehempfehlung, wenn man wenn man. was auch lustig ist, ähm, was noch mal das schon besprochen haben im letzten Podcast, das Phänomen, ähm, dass ja eigentlich jeder die Prequel scheiße gefunden hat ähm, und jetzt nach Obi-Wan Kenobi irgendwie jeder so die Prequels wieder volle cool findet und jetzt die Sequels scheiße sind. Also das ist irgendwie ganz Ja, ich habe oft ja. vor,
1: dass das Aktuelle einfach das ist, wo alle schimpfen, dann kommt was Neues, dann wird was Neue geschumpft, und das Alte ist plötzlich auch wieder besser.
2: Ja. Aber ich, ich habe auch, also ich habe jetzt die, die, die Prequels nie richtig, äh, so richtig gehatet. Ich habe es nie meine Favorites, vor allem Episode 2 nicht. Ähm, Wobei die ASA ihre Stärken hat. Aber durch die Obi-Wan Kenobi-Serie bin ich schon wieder ein bisschen hyped, wieder mal von vorne anzufangen. Wobei das ja jetzt alles richtig viel Zeit benötigt, weil jetzt, wenn man wirklich mal alles anschauen will, also inklusive Serien, das ist immer die richtigen Zeitframe, ja, hat man schon einiges zu tun bei Star Wars jetzt
1: mittlerweile. Ich hatte eine Frage, bevor der Ende seine Frage stellen kann. Bitte. Äh, erstens, äh, wie viele Jahre sind jetzt da vergangen zwischen Episode 3 und der Obi-Wan-Serie? Ähm, acht. Also nicht in echt, ich, sondern wie lange ist er jetzt schon auf Tatooine und wie lange ähm, hat er schon die Macht nicht mehr verwendet?
2: Also der Luke ist ein, ist ein kleiner Junge, das heißt, ich glaube, acht Jahre oder so. Okay. Jetzt ähm, werde ich aber noch genau recherchieren.
1: Ja, okay, Na, das, das ist schon mal so. Aber ähm,
2: es gibt eine Szene, die ist im Trailer, wo man sieht, wie der Obi-Wan in, in Anakin äh, in, in Luke beobachtet, wie er, auf dem, auf, wie er mit so einem X-Wing spielt oder mit einem, mit, einem, äh, mit einem Shuttle. Jedenfalls spielt er ja. mit so einem Raumschiff und da ist er, also ich schätze wird so um die 18.
1: Ähm, die Mission, die er halt außerhalb von Tatooine macht, ist das so gut erklärt, dass du hast, heißt, ja okay, wäre es da besser gewesen, er wäre einfach da geblieben und hätte nichts dran. Nein, er das... muss weg. Er mu okay. okay. Um,
2: er muss, also er muss weg. Okay. Das, um, es ist ein sehr guter Grund,
0: warum er diese Mission annimmt. Es ist so stylmäßig. teilt mir das? Oder mir ist immer vorgekommen, dass Mandalorian war so vom Stil her und vom Look war das eher so an die an die Episode ähm, 3, 4 und 5, also an die alten Star Wars äh, Filme angelehnt und Obi-Wan ist jetzt eher mehr so an die Prequels angelehnt vom Look her, weil man viel von der Republik sieht, oder? oder ja, es, das? Es,
2: er ist auch mal auf so einem, so einem Cyberpunk äh, Planeten ähm, und da da schon, ja, da äh, es ist halt immer sollte soll man den Namen nicht ein? Coruscant, der Hauptstadtplanet. Mhm. Ähm, yeah an das ist ein bisschen angelehnt, dass man in die, in die Prequels auch ein bisschen mehr mitkriegt hat. Aber es ist natürlich, Tatooine ist natürlich ganz klar ähm, ähm, original. Und alles andere ist dann schon, ein, ist, ja, es ist schon alles sehr, sehr, ähm, also ich, hab, ich verbinde die, die Prequels immer extrem mit viel CGI und das ist da aber jetzt auch wieder nicht so extrem.
0: Okay, und die, ähm, wie heißen sie? Die, äh, die Bösen? die die Jedi suchen? Die Inquisitoren. Die Inquisitoren, mhm. äh, die sind so ein bisschen an die Xenobiden von Hellraiser angelehnt, oder? Die schauen schon sehr gruselig aus. Ähm, ja, sie schauen sehr, also sie seien halt
2: irgendwie alle, also die die zwar, der Hauptinquisitor ist ähm,
0: schon, schon sehr unheimlich, ja. Und schon sehr... Ähm sind sie ja vom Design, aus, sind die schon oder vom wie sie ausschauen, sind sie schon sehr beeindruckend, beeindruckende Gestalten. Er ist ein bisschen Hellraiser-mäßig fast schon, ja.
2: Ja, stimmt, ja, stimmt. Der Schauspieler, ähm, der den, den Hauptinquisitor spielt, ähm, ist ja vielleicht, mhm. habt ihr die, die, die Net, ich glaube, es war auf Netflix, ähm, die Serie gesehen mit, ähm, mit Rupert, Rupert Frint also Freehand, so wie Freund hast du? der war ähm, in, der, in der Serie Anatomie eines Skandals. Habt ihr das gesehen? No. Das Nein. Ist, a, ist auf Netflix a eine a minis, britische Miniserie und die ist mega gut. Also da geht es um, ein, um einen Skandal in, äh, in, in, englischen, in der englischen Politik. Ähm, mhm. Der Innenminister ähm, hat eine Affäre mit einer Mitarbeiterin und die ganzen Verwirrungen und mit seiner Frau und so. Das ist wirklich richtig coole und Da spielt er eben die Hauptrolle. Wer auch noch mitspielt bei Obi-Wan Kenobi, was auch ganz witzig ist, ist der Flee von äh, Red Hot Chili, von Red Hot Chili -Bas. Spielt auch noch mit.
1: Ja, nach Woodstock 93.
2: Genau, spielt direkt da
1: einen, auch gehört worden.
2: Ja. Na, aber auf jeden, Fall, ähm, eine, auf jeden Fall anschauen und das. Ähm, startet ja, also wenn wir diese Episode aufnehmen, morgen äh, gleich die nächste Star Wars Serie mit Andor. Und da werden wir dann auch drüber berichten.
1: Mhm. Aber ich bin jetzt, mit dem vorher so weit hinten mit äh, Serien nicht geschaut haben über Star Wars, dass ich traue mir jetzt gar nicht mal einsteigen eigentlich. es ist Mandalorian habe ich nicht gesehen und dann Obi-Wan, was war noch? Bad uh, Badge, was
2: gibt es Neues? Bad Badge war noch ähm, Boba Fett.
0: Ja. Ja, ja man ja, muss so schon mal einen Nachmittag Zeit nehmen. Für Star Wars. Ja. Das mit den Serien ist ja so, dass das schon, aus, mir kommt vor, das ist ja anders Star Wars wie die Filme. Also, das ist von der Qualität her, ähm, kann man jetzt die, die also 1, 2 und 3 und 7, 8 und 9 kommen von der Qualität her nicht zum Beispiel an Mandalorian ran, finde ich.
2: Ja, 7, 8 und 9 schon.
0: Was meinst du jetzt von 7, der Qualität? Wie?
2: Optisch oder, oder Storytelling?
0: Ja, Na, das Storytelling meine ich. Achso, ja, das kommt. Ja. Also 8 und 9 war schon ziemlich vermutlich, was die Story angeht. Das, ich meine, ich finde das jetzt nicht ganz... Ja, bis neue Filme Statt.
1: rauskommen, dann finde ich es dann wieder gut. Ja, das ja. war einfach...
0: Nein, ich ich finde, Simner, da haben ja viele gesagt, ja, das ist jetzt wieder das Gleiche, das ist schon wieder ein und im Prinzip ist das Ja, und das nachher Gleiche war der und anders, dann
2: haben alle gesagt, das ist aber ganz anders, das ist gar nicht mehr Star Wars. Und nachher war, dann, war der Neuner und dann haben alle wieder gesagt, das ist wieder zu ähnlich. Ja, aber das, das braucht ja man nicht
0: schönreden, hey, dass, das, dass da quasi die Regisseure gewechselt haben. Also die Story von 8 und 9, das ist schon super vermurkst alles. Also das war irgendwie...
2: Ja, ja das, ja, das habe ich nicht da, gesehen, da, muss ich auch noch nachholen. Ich, ich bin auch da gut gefunden. Ich bin auch gut gefunden. Ich habe auch gut gefunden, wie sie es auflösen. Sie hatten sich am Ende den Kuss sparen können und dann habe ich irgendwie weird gefunden. dann hat die jetzt nicht gebraucht.
1: Mhm. Ja. Aber jetzt fällt also, halt mir dann ein, weil ich ja nur den, den siebten gesehen habe und dann acht und neun nicht mehr. Das war, glaube ich, schon der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ah, okay, nur mehr die wichtigsten Sachen schauen wir dann an, Star Wars-mäßig.
2: Und dann hast du Mandalorian nicht geschaut.
1: Naja, eben, ich habe gar <lacht> nichts noch seitdem geschaut. Und jetzt muss ich wahrscheinlich entscheiden, schaue ich jetzt erst die Filme? Oder schaue ich direkt Mandalorian und dann gar nichts mehr?
2: Es ist ja du? wirklich im Moment, übrigens zehn Jahre sind vergangen, seit Episode 3. Du
1: hast einen um, Anruf gekriegt, haben sie das gesagt.
2: Genau. Äh, Disney, das hat gerade Glück, angerufen, das hat Disney gerade angerufen und hat gesagt, hey, zehn Jahre ja. waren es. Nein, um, was ich noch sagen wollte, ähm, um, Weiß ich nicht mehr. wie soll ich jetzt angefangen, bevor du mich unterbrochen hast? Ja, die mal.
1: wichtigsten äh, nur schauen, nur Mandalorian oder die Nein, Filme das nachholen? Ist das ist ein
2: allgemeines Problem im Moment. Oder? Also bei mir besonders, weil ich jetzt einfach äh, ein kleines äh, Kind daheim habe, aber ich komme einfach nicht mehr nach. Also ich, ich habe Thor noch nicht gesehen. Äh, ich habe ähm, die neue Herr der Ringe Serie noch nicht gesehen. Ich habe die neue Game of Thrones Serie noch nicht gesehen. Ich habe äh, Solar Opposites noch nicht fertig geschaut. Ich käme gerade zu gar nichts. Und ich würde aber, es gibt aber so viel und morgen geht Andor los. <lacht> ich weiß, jetzt, ich Steam Blick Deck schaut, ist
0: ankommen gerade. Hab äh, ich habe Steam
2: Deck bitte über eine Woche verpackt. Und wenn ich jetzt nicht mehr halt Podcast
0: gemacht hat, ein Remote, dann hat es immer noch verpackt. Und am Tag der Aufnahme ist gestern gerade äh, Monkey Island, Return to Monkey Island rausgekommen. Genau,
2: habe ich auch ja. noch nicht gekauft. Mhm. Wobei da ist jetzt die Frage gewesen, Steam Deck oder Switch, deswegen war das.
0: Ich würde dem Marco noch einen Tipp geben. Ähm, lass einfach die äh, Skywalker-Saga hinter dir und warte, bis der neue Zyklus losgeht von Star Wars. Das nicht ich würde dir einen Tipp geben.
2: Ich würde einen Tipp geben. Nimm dir die Zeit, schau da 8 und 9 an, damit das Ding abgeschlossen ist und dann gehst du ganz gemütlich in Mandalorian und äh, Obi-Wan. Ich meine, Obi-Wan hat sechs Folgen, das kann man wirklich einmal so fein am Nachmittag ja. weg snacken.
1: Ist äh, Mandalorian, was ist da angekündigt? Geht es da weiter? Was man das?
2: Mandalorian gibt Staffel 3. Ähm, ja. Obi-Wan haben sie, glaube ich, aufgrund des Erfolgs ähm, überlegen, sie Staffel 2 zu machen. Ähm, wobei ich dann nicht mehr was, ob das dann das Kugelszeichen. noch funktioniert. Ja. Weil... Ja. Ja, ich denke mal, ich denke mal, jetzt ist es noch plausibel. Wie gesagt, die, die Mission, auf der er geht, die ist plausibel. Ähm, aber ja. Was mich wieder ein bisschen gestört hat, ist, dass sich die äh, kurze Szene, die, die, um das darzustellen, dass die jedes ihre Kräfte einfach so eigenartig einsetzen, immer noch. Also, man kennt jetzt von von ähm, ähm, wird das Spiel kosten, wo man bösen, wo man was anliegt? Der Force Unleashed, wie er da, wie du den Sternenzerstörer quasi äh, abstürzen lässt. Ja. Ähm, man weiß, wie mächtig ähm, auch der, der wenigst mächtige Jedi ist. Man weiß, wie mächtig irgendwie Kinder sein. Ähm, und ja, so mächtig
1: können die Kinder nicht gewesen sein, sonst hätte sie nicht abgeschlachtet können. Stimmt, genau.
2: Äh, und, dann gibt's, und dann gibt es eine Szene, wo man im... Wo man die Inquisitoren auf der eben nach Jedi suchen und dann ist Anna quasi, ein Jedi, dort und dann, laufen, dann dann flüchtet er, läuft weg und lässt da irgendwie so, um, so ein Gerücht, so, so ein Sonnensegel einstürzen, weil er ein Seil glaube ich durchschneidet sogar, er nutzt gar nicht die Macht und dann läuft er weg und die drei Inquisitoren wollen ihm nach und kommen, dann aber bei dem abgestürzten Sonnensegel mit dabei und er läuft einfach weg und ist verschwunden und da denke ich mir also Force Grab oder was immer äh, was er immer wieder verwendet und dann ist er dann habe ich den oder also das ist oft ja. so eigenartig ähm, setzen sie die, die Macht eben nicht ein und das finde ich immer das ist immer ein bisschen eigenartig also es waren ein, paar Momente wo man dachte, huh, das hat er jetzt aber
0: einfach leichter lösen können ja ähm, gut von Obi-Wan. Sollen wir gleich zur nächsten Marvel-Serie ja, Also soll ich gleich weitermachen? Ja, passt gut ins Manch, Thema, Obi-Wan ist kann Marvel. ein kann mehr. auch ein schon fast am Stück reden, oder? Also dann können wir Michael ein bisschen eine Pause geben, das stimmt, weil der äh, führt sich jetzt, ähm, oder gönnt sich ein Stück Kamillentee, nachher was hat denn der so im Sommer
1: gemacht? So, oder? es hat gar nicht hat im Sommer angefangen, doch es war nur warum. sagen wir mal so. Ähm, ein paar Freunde online haben gesagt, ah, wir, wir wissen gar nicht, äh, irgendwas, wir wollen irgendwas online zusammen spielen. Ähm, dann haben wir so, Steam schaut mal durch, äh, getaggt mit Coop und da klickt man sich ein bisschen durch, und sieht ein paar Spiele, schreibt sich so hin und her, wie war mit dem, wie war mit dem. Und dann sind wir beim Spiel gelandet, das heißt wie also der Buchstabe, Buchstabe V, Rising. B Rising, das V steht für Vampire. Das heißt, man spielt da an Vampir, kann das äh, online bis zu, ich weiß gar nicht, wie viele Leute spielen. Wir sind jetzt zu viert unterwegs momentan. Und das ist so eine Mischung aus... Es habt sie ja nie World of Warcraft gespielt, glaube ich, oder?
2: Nö. Nee.
1: Ähm, es ist so ein bisschen ja, RPG. Man ist da in, zum Beispiel in einem Wald, startet man und dein Vampir ist halt noch recht schwach. Du kannst äh, Gegner also menschliche Gegner, kannst du das Blut aussaugen und je nachdem, wie, wie gut das Blut war, kriegst du Fähigkeiten, du steigst im Level, du machst Ausrüstung, du craftest, du baust irgendwann ein eigenes Schloss und es gibt so ziemlich viele Bosse, es gibt sowas wie eine, eine, ja so Kopfgeldjägermäßig, so eine Liste und dann kannst du die, die Bosse durchgehen und dann siehst du immer, ah, wenn ich dann erledige, kriege ich eine neue Eigenschaft und ich kann neue Sachen im Schloss bauen und ist es ist eigentlich immer was zu tun. Und was ziemlich geil ist, ist, dass ähm, während man spielt, die, also jetzt nicht in Echtzeit, aber es gibt einen Tag- und Nachtwechsel. Und da ist wirklich so, als Vampir, wenn du in der Sonne stehst, dann kriegst du Schaden. Und ja. dann ja, versteckst du dich ein bisschen im Wald, wo halt Schatten ist. Also es ist wirklich es funktioniert mit Schatten. Du kannst in einem Haus sein, du kriegst keinen Schaden. Und du kannst dann verschiedene... Formen annehmen, zum Beispiel bist du bist dann eine Ratte und ganz klar und die Gegner sehen die nicht und du bist aber ein Wolf, kannst irgendwie schnell sein und es ist, das Kampfsystem ist jetzt schwer zu beschreiben, wenn man vielleicht noch nie so ein Dota-mäßiges Spiel gespielt hat, aber meistens hat man nur drei, vier Skills, die man sich einstellt und die verwendet man im ganzen Kampf, aber es ist so komplex und auch so cool, dass deine Kollegen halt was anders nehmen. Der eine nimmt den Heilspruch und sagt, okay, wenn wir nah zusammenstehen, kann ich so einen Kreis machen, wo wir uns dran heilen. Und Ausweichen, Ausweichsprüche gibt es, wo man sich so wegteleportieren kann und kontern, dass zum Beispiel Schuss, äh, Schüsse zurückgeworfen werden vom Gegner. Also es ist echt auf den ersten Blick nicht komplex, aber es macht fast jeder Kampf voll Spaß immer noch.
0: Aber es ist schon Echtzeit.
1: Es ist alles Echtzeit, genau. Mhm. Ähm, es ist so von einer Draufsicht von oben. Also es ist nicht so das typische World of Warcraft, wo man hinterm Charakter so ist. Es ist fast so von oben. Es ist aber, glaube ich, rein, nein, glaube ich, es geht sogar mit Controller zum Spielen, aber es wir spielen es mit Maus Keyboard.
2: Ist das so isometrische Ansicht, oder? oder? Ja,
1: es, man kann die Kamera frei drehen. Und, also wie bei ja, Diablo. Ja, ja, Diablo trifft es, glaube ich, am besten.
0: Ich habe mir jetzt gerade ein paar Screenshots angeschaut. Es schaut so ein bisschen aus wie The Witcher als isometrisches Spiel. Ja. So, das das Coole cool ist, dass die, ja.
1: dass die Welt äh, so reagiert auf die. Also du kannst zum Beispiel Bäume fällen, wenn du Holz brauchst und so Steine weghauen. Und das kommt zwar alles wieder nach. Aber zum Beispiel, während man kämpft, kann es sein, dass der Gegner irgendeinen Spruch macht in einer Explosion und plötzlich fallen die Bäume da um und man merkt dann so, es oh, ist so ein dynamischer Aspekt irgendwie. die, die Kämpfe voll cool macht und man braut sich da in seinem Schloss dann so eigene Tränke zusammen mit ah man kriegt weniger Schaden, wenn man am Licht ist oder Knoblauch macht ja weniger, weil dann die später die, die Menschen ihre Dörfer da mit so Knoblauch abhängen, dass man da nicht so reingehen kann einfach. Darf ich kurz was fragen? Sie dürfen kurz was fragen?
0: Ist es, ähm, wird es thematisiert, dass man einen Vampir ins Haus hereinbieten muss?
1: Na, so weit geht nicht.
0: Nicht okay. Nein.
1: Ähm, aber es ist zum Beispiel cool, dass manchmal gibt so kleine Dörfchen und die äh, NPCs, die da leben, die haben jetzt nicht vielleicht einen Tagesablauf, aber die tun immer was. Und manchmal gehen sie Patrouillen und wenn die Gegner bei der Patrouille zum Beispiel einen Wolf treffen, dann greifen die den an oder Skelette. Das heißt, die kämpfen gegeneinander, ohne dass du da bist. Und manchmal geht man dann den Weg entlang und findet dann Loot am Boden. Ah, das sind Skelettknochen, ja, die haben da gekämpft. Das macht das alles so lebendig, die Welt. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel, ah, ah, die haben in ihrem Dorf einen Käfig und da haben sie einen Bären gefangen genommen und die, ich lasse den jetzt einfach frei und der wütet einmal da im Dorf, bevor ich reingehe und den Rest loot. Das ist alles, <lacht> alles ziemlich clever und durchdacht, was du in dem Spiel machen kannst. Also es okay. hat uns hey, ziemlich gefesselt schon. Ich bin ich ja
2: halt. ziemlich ein Fan von so Spielen mit isometrischer Ansicht. Ich weiß nicht, ich, ich, das ist wahrscheinlich so ein Retro-Ding, weil mir halt ganz viel so, mhm. ähm, wie das heißt, Beyond Divinity, das gibt es jetzt auch noch. Gibt's ja, auch so wie
1: wieder. Baldur's Gate und so, so, oder?
2: Genau, Baldur's Gate und, und Neverwinter Nights und das Ganze mehr gespielt.
0: war bei mir Wahnsinn, das habe ich so mhm. viel gespielt. Syndicate und Crusade, I no remorse and no regret.
2: Ja, genau, genau. Ja. Und, und ja. dadurch mag ich die Spiele, also sagen Diablo natürlich auch. Um, und Vampire sind auch immer cool. Um, aber kann man das nur Multiplayer spielen, oder?
1: Ähm, man könnte es theoretisch auch allein spielen, aber manchmal, glaube ich, wird es ein bisschen aufwendig mit den ganzen Materialien, die man sammeln muss, damit man sein Schloss besser machen kann. Also es ist schon ausgelegt eher auf Multiplayer, auch, aber sogar auf Player versus Player. Das heißt, eigentlich bietet das Spiel voll viele Möglichkeiten, dass zwei verfeindete vampir gegeneinander, jeder hat das Schloss und das Schloss kann man dann angreifen, das haben wir nicht mal ausprobiert, wir spielen einfach nur gegen äh, Computergegner, aber allein da ist es schon ein wahnsinniges Spiel. Also
2: ist das ähm, ähm, äh, XY? Ja,
1: so eine Light-Variante. Also sind
2: andere Spieler, die nicht mit dir in der Party sind auch? Ähm...
1: Nur wenn du einen Server machst und den offen hast für alle Leute, ja. Okay. Aber wenn du zum Beispiel keinen eigenen Server hast und du joinst irgendeinen anderen, ja, dann ist es schon eine Welt, da gibt es schon andere Leute und die haben vielleicht schon Krieg und du bist jetzt neu da. Vielleicht schließt du die jemanden an oder machst ganz was Eigenes, ja.
2: Okay. Und cool. das
1: läuft alles weiter, wenn du nicht da bist.
2: Ah, okay. Das habe ich, hab ich bei Cult of the Lamp zum Beispiel noch nicht herausgefunden. Entweder hast du das rausgefunden. Ähm, läuft es auch weiter, wenn man nicht spielt? Weil mir kommt vor, dass da, dass, dass ich, dass ein paar von meinen
0: ähm, Kultisten weg sind. Ich glaube, es ist so bei Animal Crossing, dass nur gewisse Sachen weiterlaufen. Okay. Also zum Beispiel, hm. bei Animal Crossing ist es so, dass auch wenn du nicht einsteigst, ähm, wächst zum Beispiel die Ernte weiter. Ja. Oder die Grünen farmen es neu oder so ich glaube, dass bei Cult halt of the Lamp auch noch gewisse Sachen... Also du weißt es auch nicht genau, aber ich glaube nicht, dass es permanent weitergeht. Okay. Ja, aber ich weiß es auch nicht. Ja, auch sehr spannend. Aber da braucht man wieder Freunde, die Computer spielen und Zeit ich, haben. Ich bin das im Mako mhm. irgendwie äh, neidig, dass er so einen, äh, einen Freundeskreis hat, der, quasi so einen Gamer-Freundeskreis, den man tatsächlich dazu bringt, dass man sich trifft und spielt. Das funktioniert bei uns einfach nicht mehr. Na, na, vor allem... Vor allem na. Aber wir dürfen nicht, man, man, man muss jetzt zufrieden sein. Es, es funktioniert, dass wir uns treffen und podcasten. Das ist ja auch was. Ja, eben, ja. Das ist ja auch was. Wir könnten
2: ja, <lacht> wir könnten ja endlich einmal äh, unseren Twitch-Channel aktivieren und dann wirklich gemeinsam was zocken im Twitch ah, statt Podcast But let's not. Oder? Um, schon. Ja, ich habe
0: vor, dass wir, äh, wenn wir jetzt die Steam-Decks haben, dass wir dann da live spielen, oder?
1: Ja, ja, das können wir machen.
0: Genau, ja. zum Beispiel.
1: Oh, jetzt fällt mir nur ein Spiel gerade ein. Top aktuell, was ich gestern ganz kurz noch angespielt habe, weil es die Open Beta gerade gibt. Ihr wisst es sicher alle, es ist
0: Call of Duty. Call of Duty
1: Modern Warfare 2, genau. Und yes. ich habe da nur ein, zwei Runden gespielt. Und ja, wer das alte Modern Warfare von 2019 mögen hat, ich glaube, der kann da jetzt einfach direkt schon zugreifen, weil es ist eigentlich nur im Detail ein bisschen verändert. Neue Maps halt, neue Waffen. Spielt sich alles platt, ein Dicken langsamer und so und neue Perks und Zeug. Also der reine Multiplayer-Modus, der 6 gegen 6 oder 5 gegen 5, der ist echt, das spielt sich alles so gut, allein Sounddesign, wie die Explosionen alles klingen, das ist alles top. es ist eigentlich nur mehr die Frage, wie das neue, der neue Warzone-Modus ausschaut, das, das wäre noch um, interessant zu wissen. Ist
0: es dann auch wieder, ist Warzone auch wieder um, free? Das,
1: ja, aber ich weiß, wird das wieder free Oh,
0: ja. dann, ha? Wird der Gaming Samstag vielleicht. Äh dann
1: können wir da starten wieder, ja? Aber ich weiß <lacht> ähm, eben nicht, ob das zum Launch jetzt schon im Oktober äh, aktiv ist, weil es war ja auch beim letzten Modern Warfare. Hat es, ein paar Monate gedauert, bis dann Warzone wirklich verfügbar war. Aber eine kurze Frage: Wo hast du den Key her für die Beta? Na, open. Der letzte Tag ist für PS5, glaube ich, für alle offen gewesen.
0: Ah, okay, weil auf der Xbox ist das auch schon, oder?
1: Das Total kann sein, dass es das noch kommt. Es war nur PS5, glaube ich, ja, momentan. Okay.
0: Gut, soviel zum Gaming. Lass uns wieder zu einer Serie äh, rüber wechseln. und zwar eine, die der Michi und ich gesehen haben. Und zwar haben wir beide, äh, du hast auch fertig geschaut, oder, Michi? Yes. Wir haben beide gesehen im Laufe des Sommers The Boys. The Boys. Ähm, ich plapper es gleich raus. Fantastisch. Ja. Oder? Ja, ja,
2: ja. Ich habe uh, die Boys, ich bin über die Boys gestolpert eigentlich. Um, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich weiß gar nicht mehr, ob, ob du mir das damals gesagt hast oder wie das im anderen Podcast gehört habe, oder wie es über wieder im Podcast gehört habe, oder irgendwie, aber ich bin da total einig gestolpert und war dann natürlich gleich stoked, weil es einfach so geil ist und so, so uh, gory und irgendwie brutal und witzig und ehrlich und habe das echt mega gut gefunden und habe jetzt auch, ähm, mit diesen 3 extrem viel Spaß wirklich extrem viel Spaß gehabt also das ist einfach weil das ist so eine Serie die schaut man sich an und denkt nicht so viel drüber nach was da als also das schaut einfach an und finde alles irgendwie witzig und geil oder? Das ist nicht so etwas, wo man, so, was man so auseinanderpflückt und sagt man, das ist jetzt aber irgendwie nicht, passt nicht in die Storyline oder warum machen sie das? Also da ist einfach alles irgendwie total clever und total gut durcherzählt und macht einfach Spaß.
0: Bei, bei der Boys kommt einiges zusammen bis jetzt. Also erstens, sie haben es geschafft, drei Staffeln abzuliefern, die alle drei sich ständig steigern. Also die eine Staffel ist immer besser wie die nächste. Was, ja. was bei Serien extrem selten ist, zumindest über drei Staffeln lang. Sogar wenn dann wieder gute Staffeln kommen, aber so wie bei Better Call Saul, äh, über das wir dann reden, ist ja auch so, dass ähm, die Serie generell ein wahnsinnsniveau Niveau hält, aber sogar, sogar da gibt es Staffeln schlechtere und bessere. Und das ist auch nicht so, dass sich drei Staffeln permanent das immer steigert. Und das liegt andererseits halt auch daran, finde ich, dass sie einen wahnsinnscast haben. Die Leute, die Charaktere sind ja. so gut gecastet. Ähm, hast, du, hast du die Comics gelesen? Ich habe die Comics nicht gelesen, das kann man gerne dazu sagen. Es ist äh, eine Comicverfilmung, also die Serie ist nach, einem Vor nach der Vorlage von einem Comic gemacht worden, von Garth Ennis, ist in Amerika veröffentlicht worden bei Wildstorm Comics und die haben aber ein bisschen anderes. Also die Story bei den Comics ist, scheint ein bisschen anders, wie sie im, ähm, ja, im, in der Serie ist. Äh, weil es spielt anscheinend im Comic, äh, spielen Klo, Klone noch eine gewisse Rolle, das glaube ja. in der Serie bis jetzt zumindest nicht so ist.
2: Ja. Und da komplett anders in der Serie. Also da gibt es eine Szene, was wir jetzt spoilern wollen, aber die dann, die so komplett anders ist wie die Comics. Ich habe die Comics auch nicht gelesen, ich möchte sie jetzt aber gerne lesen. Also ich würde mir jetzt echt gerne mhm. die Comics mal in so einer kompletten Sammlung irgendwie kaufen und dann ja.
1: dann ist Die dann ist abgeschlossen, die comics serie Weiß man das?
0: Was ich weiß, läuft die noch um das zu sagen ähm, Da stehen, Ausg äh, also ich habe jetzt da quasi gerade die Seite offen, da steht von 2006 bis 2012 72 Ausgaben plus 18 Sonderhälfte. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das schon abgeschlossen ist oder eben noch Lafterbeschätzung. 2012 dass... wäre ja dann doch schon eine Zeit her. Ja. Ja.
1: aber das ist ja um, schon so ja. oft, oder? Mit Erfolg von der Serie kann es schon sein, ah, wir machen nochmal ein paar Sonderausgaben ja, oder vielleicht geht, doch ja. was Neues.
2: Was ich, was ich zu den Boys, weil du die Darsteller und die Charaktere, also wenn man, glaube ich, absolut hervorheben muss, ist der Anthony Starr, oder? Als, ja. als Homelander. Wahnsinn. Also, ich habe den da vorne gekannt. Ich, ähm, wenn man sich sein Wikipedia-Bild anschaut, dann schaut er einfach 2012 aus wie ein junger Bradley Cooper. Ähm, und der spielt den Homelander so un unglaublich gut, weil entweder er ist im wirklichen Leben, im wirklichen Leben ein, ein totaler Psychopath, dann ist er, dann ist, und dann ist er immer noch ein, ein guter Schauspieler, aber wenn er einfach ein normaler Mensch ist und halbwegs nett, dann ist er ein unglaublich begnadeter Schauspieler, weil der Homelander ist, der, also das ist so, ich habe noch nie einen Bösewicht gehabt, irgendwie, bis auf vielleicht Game of Thrones. Ja, das äh, wollte ich gerade sagen, der, der Jack Gleason, der, der King um, Joffrey. Der Joffrey, genau. Um, der das so gut spielt, die Unberechenbarkeit, das des, um, von einer Sekunde auf die andere einfach irgendwelche extrem zarten Entscheidungen zu treffen. Es gibt da im, in, in Staffel 3 ein paar Szenen, ich sag nur, die die um, mit der uh, mit, uh, dem, was sich selber umbringen will. Die, die Selbstmörderin am Dach. Ja. Wow. Unglaublich hart. Äh, unglaublich zache Szene. Und ähm, ja, das andere wäre zu viel Spoiler, wenn ich das erzähle. Aber es ist ein Wahnsinn, wie der das spielt. Also
0: das haut ab. das ist mir, mir kommt halt vor, ähm, wir haben ja mal drüber geredet, äh, wo es um die äh, Comedy-Specials von ähm, Chappelle und von Bill Burr äh, gegangen ist. Ähm, Nein, nicht vom für die Comedy-Specials von Chappelle und vom, ich weiß es nicht mehr, aber Chappelle ist halt jetzt gerade das Neueste, weil das auch so ein kontroverses Special war auf Netflix. Ähm, da haben wir ja mal gesagt, ja, man kann schon Gags machen über alles, aber dann müssen sie halt gut sein und nicht was gemein ja. Und, ja. Äh, und, und einfach. Und der Boys schafft es, Themen aufzugreifen, die, die man, wo man sich denkt, ja, andere Showrunner würden die mit der Kneifzange nicht anfassen, mhm. aber sie schaffen es, die Themen, clever und intelligent äh, zu präsentieren und in die Story einzubauen. Und zwar auch noch so, dass man sich denkt, okay, das sind vielleicht Sachen, da habe ich selber noch gar nicht so drüber nachgedacht, mhm. über gewisse Punkte. Was Ist halt sexuelle, so, was sexuelle ja? Vorlieben angeht, was, was ähm, was Einstellung zur Arbeit, Einstellung zum eigenen Land, also das ist schon echt saugeil gemacht, dafür, dass das so eine Superhelden-Satire ja. sein soll, also es ist und schon Und
2: Sie, cool. sie seien uh, uh, um, ehrlich und tagesaktuell, also tagesaktuell nicht, aber schon sehr aktuell, also es gibt die, die, dieses, die Szene relativ am Ende von, von Staffel 3, um, wo der kleine Aufstand ist, mhm. um, wo man sich denkt, okay, ja, ja, das, hat das
0: Hast du so South-Bug-artige Ausgaben? Genau, das an, kann das so, so
2: wirklich passieren, ja. wie es dort passiert. Um, und und um, alles mit der, also die, die Stormfront, der Charakter von Stormfront, oder? Das ist ja total geil. Also das ist ja, da sind Sachen dabei, wo du denkst, holy shit. Also ja, crazy. Mhm. Ah, Hero -Gasm, oder? Also die Episode mit Hero Guessing, das ist alles. Ja, aber man wartet irgendwie bei, was, mit, was da ist, man, was du gesagt hast, bei den Boys wartet man immer, dass es Notsachen wird. Dass es Notsachen wird. Dass es Notsachen wird.
0: Ja, ich warte jetzt immer, ich hoffe nein, sie, schaffen,
2: sie schaffen es aber auch, oder? Also ich sie hoffe schaffen jetzt, es aber, dass es nicht mehr Sachen wird, ehrlich gesagt. Du denkst dir, da, okay, das ist das Zachste, was ich je gesehen habe, irgendwie in einer Serie. Und dann <lacht> kommt die nächste Episode und dann denkst du, da, okay. Das ist das Zeugste, was ich je gesehen habe in einer Serie. Und das sind auf so viele unterschiedliche Ebenen. Das geht von, von einfach extrem grausige Sachen, oder? Wo du denkst, boah, das ist einfach grausig, bis hin zu psychologische Sachen, wie das mit der Selbstmörderin, wo ich sage, wo einfach da sitzt und du denkst, boah, wie zach ist das jetzt gerade gewesen. Und so Sachen, wo du denkst, What the fuck, das kannst du nicht machen? Ich sage nur, wo die Stormfront äh, im Krankenhaus ist. Und der zu seinem Geburtstag, gleich wieder da hingeht. Ah. Das ist einfach. Also, ja, die, das, das sind einfach Sachen, wo, wo, die, wo du denkst, zack, auf also, so viele ich, Ebenen.
0: Wir müssen jetzt, glaube ich, schon, ich kann das empfehlen, aber nicht uneingeschränkt. Das ist sehr not safe for work und es ist sehr, hey, das ist keine Serie für jeden. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Mann Leute ausschaltet und sagen, okay, ohne mich. Hey. Ja, also, aber.
1: Es ist ja in der ersten Staffel schon absehbar, wenn du bei den ersten Folgen in der ersten Staffel sagst, okay, das ist mir zu viel, dann wird es auf jeden Fall später zu viel werden. Ja. Also, okay, yeah. Das wird also jetzt wenn nicht die, weniger.
2: wenn die der, der, der grundsätzliche ähm, Auftrag vom, vom Huey, also vom eigentlichen Hauptcharakter, ähm, der, der Auslöser für, seine, für, seinen, für seinen Kreuzzug zu viel ist, dann,
0: dann schau nicht weiter. Also, das kann, man jetzt schon, das kann man jetzt vielleicht schon spoilern, weil das ist ja die erste, ja, Prinzip, die erste Minute, die erste Minute von der ersten Folge. Ähm, da geht der, der zukünftige Hauptcharakter, ähm, wird von seiner Freundin von der Arbeit abgeholt und sie gehen einen Gehsteig raus und sie halten Händchen, weil sie wollen, glaube ich, zusammenziehen oder heiraten oder was wollen sie? Ja, Next oder? Step. Ich next Step und sie stehen äh. so vorne und halten Händchen und man mahnt, jetzt küssen sie sich. Und in dem Moment. Explodiert seine Freundin wortwörtlich vor ihm in einer Blutfontäne, in lauter kleine Fetzen, und er hat nur noch ihre, Hände, ihre abgerissenen Hände in der Hand. Und er ist voll mit, mit Blut und Gegröße von seiner Ex-Freundin, jetzt in dem Fall. Und ähm, man sieht, dass ein Superheld, der sich extrem schnell bewegt, der A-Train, hat mit aufgepasst und hat sie quasi mit zehnfacher Schallgeschwindigkeit zusammengelassen. Und deswegen hat sie. Ähm, vaporisiert und das ist so eine grau, das ist so grausig schon der Auftakt und da kann man sagen, ja, wenn einem das zu krass ist, wenn einem das zu sei es zu stumpf, zu grausig, zu splatterig, dann braucht man immer weiter schauen, weil dann, es wird ab da immer viel besser.
1: Ja. ja. War das Comic für das bekannt schon damals? Was war das? Dass war das auch so ziemlich gory war und grausig? Das
0: war es ehrlich gesagt nicht.
2: Das ja. Ich weiß nicht, ob es dafür bekannt war, aber ich denke schon, weil, ähm, also wenn der Comic nicht in die Richtung gehen darf, dann würden sie sich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster lehnen und so ja. eine Serie machen. Ich kann also mich erinnern, ah,
1: dass, ich habe jetzt echt wenig äh, Comic-Wissen, aber ich weiß halt, dass solche Sachen wie Judge äh, Dredd, Judge haben sie gesagt, halt, ja, das ist ein echt ein brutales Comic und das wäre halt interessant, jetzt irgendwie
0: so einen Vergleich zu haben. Ja. ja, ich habe so, die, hab die alten Sachen von Judge Tratt, die hat der Chris Cunningham nur gezeichnet. Das ist, ähm, der hatte dann, äh, falls jemand kennt das Video, alles is Full of Love von der Björk mit die Roboter aus den 90er Jahren. Der Chris Cunningham, der hat all, alles Mögliche gemacht. Der war äh, Drehbuchautor, hat. Ähm, Regie geführt für Musikvideos, hat Robotik bei ganz vielen Filmen gemacht und dann einmal bei der Verfilmung von Judge Stratt mit dem Sylvester Stallone. Und der hat auch Judge Threat Comics gezeichnet und die waren jetzt nicht brutal, sondern die waren eher so sehr verstörend. Also die waren ähm, auf einer auf nur auf mehr Ebenen wie rein körperliche Brutalität verstörend, wenn du die Bilder angeschaut hast. Ja. Also okay. das kann ich mir erinnern.
2: Um was man sagen muss zu, zu uh, The Boys, Es ist die der Hauptstory-Arc ist, ist ähm, eigentlich blöd gesagt der uninteressanteste, finde ich. Ich finde so die Nebenschauplätze mit The Dieb, was da passiert, oder? Das ist ja total <lacht> ja, also geil. Wir kennen da wieder jetzt gerade von Staffel 3 Sachen. Äh, das Essen, wo, wo, sie, wo sie alle beim Homelander äh, das Essen haben. Äh, also, der Dieb, dann die Black Noir-Folge, ähm, wo es so ein bisschen um die Hintergrundstory von Black Noir geht, wie das auch, wie das auch gelöst ist, wie das gemacht ist, mit, mit der, ähm, also das Stilmittel, was sie da einsetzen, das ist alles, da ist alles richtig cool. Also, da ist, wie gesagt, die, die, der Hauptarg vom, vom Huey, dass er halt quasi da, da den Tod seiner Freundin rechnen will, ähm, ist eigentlich. Um, ist eigentlich für mich da uninteressant. Ich finde die ganzen Filmschauplätze ja, mega interessant. Vor allem,
0: weil der ja ab der zweiten Staffel äh, quasi äh, abgeschlossen ist. Er ja, hat ja dann ja. quasi einen anderen Auftrag. Also ja. es ist ja so, dass in der Serie gibt es ähm, so eine riesige Firma, Ward hast du, glaube ich, oder?
2: Ja. ja.
0: Und ähm, das, ist, das ist ein bisschen eine satirische Darstellung vom Disney-Konzern, ein bisschen kann man sagen. Und die haben nämlich. Ähm, die Eile von Marvel, oder? Oder von. Ja, halt. Ja, Marvel. Ja, das äh, keine also, Disney, also oft, ja oder? eben. Ich glaube so, ist ein bisschen, Sie spielen ein bisschen auf Disney an, weil die haben ja ähm, dann. Die machen ja alles. Also, die machen Superheldenfilme in der Serie und Superhelden-Merchandise. Aber der Clou ist, dass sie keine Spezialeffekte brauchen, weil es die Superhelden wirklich noch gibt. Und die stellen sie aber auch selber her, im Prinzip. Und. Oder, oder stellen sie ein, quasi, sie bauen die Superhelden auf zu dem, was sie dann sind. Da gibt es so Castings wie, wie äh, America's America Got Talent, und so wenn quasi die Superstars äh, gecastet, ah, äh, die, die Superhelden. Und das ist schon ganz, da ist natürlich viel Platz für Satire denn viel Platz ja. um. um
2: über, über wen wir noch schnell reden müssen, bevor wir dann ähm, das The Boys auch wieder abschließen. Ähm, Karl Urban als, als Billy Butcher muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Karl Urban ist eigentlich in allem gut, was er macht. finde ich zumindest. Ha? Oi. Oi.
1: <lacht> ja, aber um, ich, ich habe leider die dritte Staffel noch nicht angeschaut, aber in den ersten zwei Staffeln hey, ist er einfach ein cooler Typ, oder?
2: Ja. Er ist einfach ein unglaublich cooler Typ. Er ist halt ein, ein, ich meine, er, er, sein, sein Charakter er wird auch noch tiefer beleuchtet in der dritten Staffel und... und um, ja, da sieht man halt schon, wie er, wie er drauf ist. Ähm, aber ja, ja halt.
0: Hard, aber ich finde, der Carl Urban und der Star, ähm, der in Homelander spielt, die haben beide was, das hast du entweder als Schauspieler oder du hast es nicht. Das sind einfach einschüchternd, einschüchternde Typen. Ja. Und da kannst du dir noch so viele Muskeln drauf schaffen, und noch so einen krassen Bart wachsen lassen oder nur so grimmig reinschauen. Entweder du bist ein Typ oder Carl Urban, der einfach intimidating ist ja. oder der Star, oder du bist nicht. Das ist ja
2: ein bisschen, wenn zum Beispiel, als Beispiel, The Rock, oder? Der ist eine Maschine, der ist ein Riesentyp, aber der kann ja. irgendwie nie Bärs, also der, wenn der einen Nein. Bärsen spielt, das kaffst mhm. du nicht ab. Nein, wenn dir, ist, das
0: wenn das, dir ein, der verliert jeden Staring-Contest gegen Carl Urban.
2: Ja. ja. Was beim
1: Carl Urban nur dazukommt, ist, finde ich einfach die Stimme von ihm, oder? Das ist so ja. tiefe, einschüchterndes Ding. Ja. Und mit dem Akzent auch noch mit dem britischen, oder ist es australischer, ich weiß gar
2: nicht. Ah, uh, also Neuseeland, glaube
1: Ja, aber ja, das ist einfach, ich finde es voll cool. Ja.
2: ja, ja, voll. Und ganz kurz noch, weil ich Fan bin, oder war, ich habe sehr viel geschaut, ähm, ähm, damals, ähm, Soldier Boy. Jensen Eccles, ähm, ja. AKA Dean Winchester aus Supernatural spielt den Soldier Boy. Ja. Ähm, habe ich schon auch sehr gefeiert. Also, schon sehr, sehr. Ein cooler sehr gefeiert. Typ. Ja. ja, ja, voll.
0: Das ist eigentlich komisch, der hat, ich habe es jetzt nicht so auf der Uhr, aber hat der außer Supernatural, was hat der seitdem noch was gemacht? Hm. Oder ich denke jetzt, ohne jetzt quasi, einfach nur aus dem Gedächtnis, habt ihr es irgendwie den im Kopf noch für sonst schon was außer Na. Supernatural? Nein. Nicht, gell? Ich hab's nicht mehr gemacht. Super, für, für super Metroid, Folgen, oder? Was habt ihr gesagt? Super <lacht>
2: Metroid? Dass der sogar für sechs Folgen ähm, Regisseur von Supernatural war. Smallville hat er mitgespielt. Dawson's mhm. Creek hat er mitgespielt, zwölf Folgen. Dark Angel kann ich nicht. Ja, aber nein, ähm, also mir nicht. Mehr, aber super typ Dark Angel, du kennst du doch wohl, das ja. Buffy Spin auf. Na, mhm. eher ein paar Ferne geschaut.
0: Nein, Moment mal. Das heißt nur Angel. Dark Angel, Das heißt nur du Angel, Angel so. ja. ja.
2: Ähm, genau. Und vielleicht noch ganz kurz: ähm, Wer auch noch mitspielt und eine ziemlich geile Rolle hat, ist ähm, der Paul Reiser, der The Legend spielt. Der, den kennt man von Stranger Things. Ähm, von Alien. Hills Cop. Ja, sag ich nix.
0: Der Paul Reiser. Alien
2: spielt damit, oder? Ist Alien er, spielt damit.
1: Dann hat er so eine Sitcom gehabt mit, äh, wie heißt sie? Holly Hunter, glaube ich.
2: Mad oh. About You.
0: Ja, genau.
2: Ja. Ist die Holly Ach Hunter, so. ich weiß gar
0: nicht. Ja, stimmt. Den, ah ja, doch, doch. Ja, jetzt von der, Stranger Things, der hat ja, sich jetzt nicht des, so verändert. Also. Das ist der Typ, genau, das ja. stimmt. Ich habe mir noch gedacht, woher kenne ich den jetzt?
2: Und ich finde, find also der Legend finde ich auch <lacht> ziemlich geil. Und natürlich Giancarlo esposito spielt da wieder mal mit.
0: Ja, ja natürlich, natürlich. <lacht> spielt sich wieder. Ey, das ist so crazy, wenn er spielt wieder ist, selber. Nein, eben ja. nicht. Ich weiß, den, den, gesagt, er aber den
1: Charakter von Far Cry, glaube ich.
0: Habt ihr das einmal gesehen? Es gibt so ein Interview, wo ähm, er darauf angesprochen wird, was er eigentlich für wie was für ein angenehmer Interviewpartner immer ist und was für was für ein netter äh, äh, ähm, was für ein netter, herzlicher Typ er Ja, Type ist. ja, voll. Er spielt sich wieder selber, ich spielt wieder die gleiche Rolle, wie er immer spielt. Ja. Und, dann, und, dann, und dann, ja, der hat es einfach drauf, der kann die dort Augen auf einmal machen, oder? Ja. So, dann, ja, mach mal, mach mal den Karl Fring, mach mal das Karl Fring-Gesicht und dann ist so, so richtig so eine Transformation. So, man sieht so, ja, jetzt wird alles, die Temperatur wird Grad gerade kälter <lacht> und er ist auf einmal wieder der seelenlose äh, Drogenpotste. Äh, Drogen ja. Das ist so crazy von dem. Das heißt, ähm, ich finde es aber echt cool, dass sie da sonst Sch schauspielmäßig,
2: also äh, natürlich haben sie ja ein paar, ein paar ähm, Superstars auch dabei, aber auch die, die Starlight, also die äh, Annie January, gespielt von der
0: Erin Moriarty, die habe ich auch nicht gekannt davor. Na, ja, nicht. Die ist aber auch noch sehr jung, oder? Die ist geboren 1994. Ja. Hm hat sie noch einiges im Karriere Ja, Vorstieg, der hätte schon Kino gesehen
1: oder? bei Jungle Ride. Ja.
0: Gut,
2: das ist <lacht> ein guter Punkt, um ja. vielleicht <lacht> ähm, zum nächsten Thema zu gehen. Eh schon wieder unser letztes Thema, glaube ich, für heute, um unsere brave Stunde einzuhalten.
0: Mhm. Genau. Ähm, und zwar ist es wieder eine Marvel-Serie, oder?
2: Ah, okay, ja. Fast. Um, wir sind heute sehr serienlastig, aber nachdem um, man im Sommer ja sehr viele um, Serien anschaut und ihr, die beide nicht, ihr beide die nicht gesehen habt, um, will ich euch kurz Miss Marvel ans Herz legen. Um, ist eine der letzten um, Veröffentlichungen auf Disney Plus von Marvel um, in Phase 4 des Marvel Cinematic Universe. Um, Miss Marvel handelt von einer 16-jährigen. US-amerikanisch-pakistanischen ähm, Mädchen, einem Mädchen, und die eigentlich ein riesen, also super Fan von, von uh, den Avengers ist, und uh, dann selbst uh, Superkräfte entwickelt, also nicht entwickelt, drauf kommt, äh, ja, drauf kommt, dass sie Superkräfte hat. Und ihr habt das auf, aufgrund von mehreren ähm, Sachen super spannend gefunden, weil erstens hat es mich nach den ersten Trailern überhaupt nicht interessiert. Ähm, es hat ein bisschen Ausflug, so wie Hannah Montana vom, vom Artstyle her, also wie so ein mhm. so Teenie Sitcom ähm, und die, die ähm, Kamala Khan, also die Miss Marvel, war mir das als Charakter, kein Begriff, ich, ich habe sie zwar vom Avengers Spiel, ähm, da kenne
1: ich sie ja. aber da, da war sie eigentlich einer sie der besten Charaktere, möchte ich auch sagen.
2: Ja, stimmt. Da habe ich sie ein bisschen, ist sie mir ein bisschen ans Herz gewachsen, ähm, was wo sie da auf der Avengers Con ist. Das habe ich auch ziemlich cool inszeniert gefunden, eigentlich, beim, beim Avengers Spiel. Dass ich, ich habe es nicht weitergespielt, aber ich habe es gar nicht so schlecht gefunden. zum Beispiel die Solo, die Solo-Kampagne, also die Singleplay-Kampagne. Ähm, genau. Und es ist halt so, so, ein bisschen Coming of Age, ähm, Bisschen Highschool, ähm, mega cooler Artstyle, also ähnlich wie ähm, war das beim Spider-Man? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das man, war das Wars, spider oder? beim ersten spider ersten Spider-Man-Film, wo so gezeichnete Sachen mit im Film waren? Das war oder beim, oder, Hulk,
0: beim ersten Hulk-Film war das.
2: Ja. Na, wo war das mhm. so der gezeichnete kleine Spider-Man dann immer wieder auftaucht ist? Oder war das beim, oh. war das beim Spiel? Ich, ich glaub, dass das, ich weiß, ist das nicht,
1: Spider-Verse, wo das irgendwie gemacht wird.
2: Ich gerade nicht. Aber jedenfalls tauchen halt immer wieder, also jedenfalls tauchen halt immer wieder im Hintergrund ähm, ihre Gedanken zum Beispiel auf. Oder auf deiner Wand wird gezeichnet, quasi, was sie sich denkt und so. Ja, okay? also so Geschichten. Das habe ich halt richtig, das ich halt ziemlich cool gefunden. Ähm, sie hat mir dann gegen Ende hin ein bisschen verloren, weil es ein bisschen undurchsichtig geworden ist. Ähm, aber was ich eben super gefunden habe, ist, ist dass mal die erste, ist ja der erste pakistanische Superheld quasi. Das habe ich ganz cool gefunden. Sie ist eine super gute Schauspielerin. Auch der Sidekick von ihr ist, ist der Bruno Carelli, heißt er. Ist halt so das Brain ähm, an ihrer Seite. Ist auch ein super sympathischer Typ, auch sehr gut gespielt. Und hat einfach wirklich überraschenderweise sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nicht, ich hab nicht ähm, damit gerechnet, aber ähm, ich bin echt, also wenn man gut, ist, echt gute Unterhaltung. Seien sechs Episoden, also eh, kann man sich auch ganz easy durch, durch, pinschen ja. äh, normal. Äh, macht echt Spaß. Ne? Also, prinzipiell geht es halt darum, wie sie von der Kamala. Ähm, Kamala Khan, so Miss Marvel wird, ihre Eltern sind halt voll dagegen, sie muss sich immer ausgeschleichen, wird dann ähm, muss ihre Freund, also so klassische, klassische Origin-Story auch, aber mit einem guten Twist ähm, und eben auch mit dem ganzen Geschichtlichen, ein bisschen aufgearbeitet mit Indien und Pakistan und so, also das ist auch, wird auch ganz gut behandelt, habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt davor, also ist echt cool, kann ich nur empfehlen.
1: Meine Frage ist ja dazu dann natürlich, was ist in der Serie, was so das nächste große Ding vorbereitet für Marvel? Ist da was da drinnen überhaupt?
2: Es geht ähm, wieder um, um neue, böse Wichte, die aber eigentlich irgendwie doch nicht sehr bedrohlich sein. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, wie die heißen. Ähm, Finde ich jetzt gerade nicht. Aber ich habe jetzt nichts. Also das fehlt mir sowieso noch allgemein ein bisschen im die Vorbereitung auf, auf die nächste große Phase, da bin ich ein bisschen, ich weiß jetzt nicht so wirklich, was da daherkommt. Weil es halt einfach so viel ist. Wie gesagt, den letzten Tor habe ich jetzt nicht gesehen. Da Aber werden sie wahrscheinlich noch was vorbereiten. Und bei Loki haben sie schon eigentlich den nächsten Bösewicht, den ich jetzt mittlerweile auch noch nicht so richtig böse finde, um, introduced.
0: Aber ich bin gespannt. Ähm, du kannst dir jetzt ja am besten aus mit dem ganzen Universe. Ähm Jetzt noch eine Frage zu Miss, zu, äh, Miss Marvel. na zu... Na, Miss Marvel, oder? Ja, Miss ja. Marvel. Miss ähm, Macy. Jetzt sind wir... <lacht> jetzt jetzt sind wir fast Miss Marvel oder Captain Marvel oder Captain Marvel. Ähm, äh, ist es etwas, das sich lokal abspielt oder äh, geht es schon wieder so auf eine große Ebene was Schicksal der Welt, Schicksal des Universums oder spielt es eher so lokal ab? Sind's lokal ich glaube, das, so?
2: das, glaub, das ist das, was der, was der Mako gemacht hat. Es ist... Ähm, also es ist schon ihre abgeschlossene Geschichte und auch, wie sie es am Ende löst, ähm, müsste es eigentlich ähm, Clandestines heißen, also die Bösewichte, genau. Müsste es eigentlich Gästen sein? Okay. Nach, mhm. nach der Serie. Ich bin mir jetzt aber gerade im Moment gar nicht mehr so sicher. Äh, es geht halt darum, dass sie, ähm, also die Clandestines sind so Jeans, also wie halt Genie, Chini, Genie, Genie, uh, out, out of the Bottle, wie es lädt hast. Ja. Genie in the Bottle. Um, okay. die, um, ja. Christina Aguilera, <lacht> oder? Genau, die eigentlich nur zurück <lacht> in Aguilera. ihr zurück in ihre Dimension wollen, ja. aber uh, um in ihr Dimension zu kommen, wird dann quasi unsere Dimension zerstört. Also, ist also der Mensch, der Menschen, singen wir bei, bei ganzen, um, also Spider-Man jetzt und. Uh, Dr. Strange, aber ich weiß es also noch nicht, wo es sich einreit. Mhm. Also für mich war jetzt nicht der, der große Aha-Moment, wo ich so, also, uha. Mhm. Jetzt, aber hat
1: sie Kontakt mit die restlichen Avengers oder die halt nur da sein?
2: Sie hat mit kaum Avenger Kontakt. Okay. Na, no. wenn die Red Dagger werden eingeführt, das ist so um, uh, eine Geheimorganisation, die gegen die die Uh, Jeans oder Clandestines eben kämpfen. Aber jetzt, na, sie, ich glaube nicht. Ja, eben, weil für mich ist das dann
1: so, hast das, okay, wenn ich das jetzt einmal nachholen will alles und mir geht die Zeit aus, dann würde ich jetzt das nicht schauen, weil dann verpasse ich jetzt nichts für die Vorbereitung für den nächsten super Film, wo alle wieder zusammen sein.
2: Um, Warte, Ja, nein, es ist eigentlich nicht, um, es gibt eine mit credit scene um, wo sie aus sie im Zimmer verschwindet und ganz knapp die Captain Marvel verpasst, die dort ähm, quasi auftaucht. Und das ist ja super, sie ist ja ein super Fan von der Captain Marvel. Mhm. Also das ist ja absoluter Lieblings-Superhero. das zu Markus, kann schon so darauf hinweisen, dass sie halt zu so den
0: nächsten Avengers dazu gehört. Zu Makos Frage jetzt nur dazu, ähm, was bis jetzt, also bis auf Scarlet, äh, bis auf ähm, Wie ist die Serie mit der Scarlet Witch? Äh, WandaVision. Bis auf Wanderwischen war es doch bis jetzt auch immer so, dass man die Filme, die Marvel-Filme eigentlich so ganz gut schauen hat, können ohne die Serien gesehen zu haben. Also die Filme waren ja schon, haben für sich immer gut funktioniert. Ja. Es war ja Doctor Strange eigentlich schon der erste Film into the Multiverse, wo sie ja eigentlich vorausgesetzt haben, dass man eine Serie geschaut hat, oder nicht? Weil bis jetzt ja. haben die Marvel-Filme echt immer ohne die Serien funktioniert, oder? Ja, ja, prinzipiell schon. Ja,
1: außer halt die Avengers, wo halt die Vorgeschichte eigentlich. Ja, von aber anderen mehr erzählt werden und plötzlich ja, jetzt sind sie zusammen, so die Avengers, oder?
0: Aber sogar bei Avengers hättest du die Serien, glaube ich, also Iron Fist und so, das hätte ich, glaube ich, alles nicht schauen müssen, dass du das verstehst. Oder Agents ja. of Fields hättest jetzt auch nicht schauen müssen, oder? Ja. Mhm. ja. Na. Um,
2: die, um, wo die Miss Marvel halt dabei ist, was jetzt auch, glaube ich, auf der D23 angekündigt haben, um, über den wir auch noch mal reden müssen, ist um, bei den Marvels ist sie dabei. Okay. So viel Marvel. So viel Marvels. Marvel, Marvel, Marvel. Aber ja, Habt auf Entschuldigung, uh,
1: Marvel Madness.
2: Ja. Ganz gut. großartig. Ja. Um, na, aber auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. ist echt gute Unterhaltung und sehr überraschend, äh, überraschend, sehr gut. Wie gesagt, am Ende wird es ein bisschen, verliert es auch ein bisschen, aber nichtsdestotrotz Macht es viel Spaß, weil es super Schauspieler sind und eine nette Story. Ja. Und auch geschichtlich ein bisschen was mitbibst.
1: Okay. Das ist doch der schöne Abschluss, finde ich. Toll. Für die Stundenmarke.
2: Perfekt. Wir sind ein bisschen überzogen. Ganz wenig. Ähm, Thomas gottschalk Style, aber nicht zu so viel. Ja, gut, dann fange ich hier voran. Ähm, danke, war wieder sehr nett. Äh, Freue mich auf unsere nächste Aufnahme und ähm, hört fleißig unsere Episoden, hört fleißig unsere letzten Episoden, empfiehlt uns weiter und liked uns oder folgt uns auf Instagram oder NTSI-Instagame wieder
0: zünden wird jetzt dann. Muss zünden muss auch. Zünden muss auch. Ja, ich bin genau. draußen. Sonst sind wir gleich draußen. Hurtig, hurtig ja. in der Versenkung verschwunden. Nana. Na. Muss und Will. Ja, ich verabschiede mich auch. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich schließe mit einem Michian, hört unsere Podcasts, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Podcasts, eventuell, wenn es wollt, unterstützt uns auf Patreon. Ähm, aber als allererstes habt ganz viel Spaß mit dem Podcast und mit Popkultur. Ich verabschiede mich und gebe nur ab an den Mako.
1: Ähm, ich muss jetzt sagen, ich habe mich bei hab den letzten Folgen schon fast so ein bisschen wie ein Zuhörer gefühlt weil ich viele Sachen nicht geschaut habe und dann höre ich euch zu und stelle ab und zu Fragen okay das ist für die Zuhörer manchmal blöd zu so Fragen stellen wobei stellt uns gerne Fragen oder in Instagram whatever fragt ist ja mal ein gutes Thema dabei irgendwelche Themenvorschläge was wir mal bereden sollten aber das heißt natürlich jetzt also für mich ich muss jetzt wieder voll rein ins ins Nerd Game da reicht es nicht auch Spiel spielen sondern da muss ich da muss ich Serien durchbinschen wahrscheinlich und das wäre genau. Ich weiß noch nicht, mit was ich anfange, aber der Boys, glaube ich, ist schon mal ein guter Start. Äh, und da bleibt mir eigentlich gleich leider zu sagen, äh, bleibt's cool. Yes. Ciao.
2: Perfekt.
0: Tschüss. Ciao. <lacht>